0: Masarykova univerzita a na volné noze uvádějí zkrácený záznam přednášky z kurzu podnikání Masarykovy univerzity Od učo k ičo. Od učo k ičo je historicky první kurz o freelancingu na přední české univerzitě, který je svým rozsahem ojedinělý i v evropském měřítku. Struktura kurzu je inspirována knihou na volné noze, Podnikejte jako profesionálové. V průběhu každého semestru čeká studenty deset tematických přednášek v podání předních českých freelancerů, kteří mluví otevřeně také o své osobní cestě na volnou nohu. Tohle je jedna z nich.
1: Tak já si dám tady minutníček, je pět až deset minut schrnutí k podnikání, jo? takže podívejte, takhle já to dělám, abych to všechno zvládla, tak si prostě věci měřím a jsem, sice jsem jakoby pankačka, punk, teď teda nejsem na růžovo, protože furt jsem nemocná, měla jsem covid, tak jsem nezvládla jít ke kadeřnici, jinak mám ještě růžovou hlavu, mám tady vyholený takový protiskluzy, takže sice jsem jakoby pank, mám jako hezkou kérku a tak, ale jinak jsem strašně strukturovaná. A aby se dalo podnikat a podnikat dobře tak vlastně musí být všechno jako zprocesovaný, včetně včetně vztahu a péči o o rodinu a a o domácnost a tak. To jsem dneska strukturovaná, ale předtím, než jsem začala podnikat, už tady bylo řečeno, že já jsem vystudovaná herečka, dělala jsem sedm let divadlo pak jsem z, z nějakých důvodů, které to by byly někam, ně, někam úplně jinam, jsem divadlo nemohla už dělat a byla jsem asi rok bez práce a pak jsem šla od, pá, od pásové výroby, jsem šla přímo do televize, protože na pracáku vysel inzerát, že hledají redaktorku do televize. Tak jsem nechala svých šest přesných plastových výlisků, protože jinou práci jsem tehdy nesehnala. Odložila jsem monterky a šla jsem na konkurs do televize, kam mě teda vzali a sedm let jsem dělala v televizi. A pak jsem šla na mateřskou. Takže já jsem byla jako totální zaměstnanec duší. To znamená, mám svý jistý 15. plát, zaplacený socko zdravko, žádný jakoby starosti. Když jsem nemocná, vím, že mi prostě jedou nějaký prachy. Naopak se někde ráda tam člověk se někde rád ulil a přitom věděl, že prostě ty penízky mu někde naskakujou. A děláte pro někoho jiného, takže se úplně nesedřete ze sebe úplně kůži a zůstávám spousty prostoru na vaše hobby a tak. Takže to se mi jako vlastně hrozně líbilo a na nohu jsem jít nechtěla. V roce 27 jsem potkala svého muže, to už byl freelancer a dělal všechno možné, nebo tak na střídačku, byl na volný noze a ten mi vždycky tak jako říkal, že to je hrozně pěkný, že bych měla tak. A já vždycky, vždycky jenom jako to ne, to ne, satan, ustup, to fakt nechci. A hledala jsem práci po mateřský. Na mateřský jsem byla taky teda sedm let. Já mám sedmiletky, jako za komunismu byly pětiletky budovatelský. To už asi z vás nikdo nepamatuje, že jste moc mladí. Ale byly prostě takový, se vždycky dělají plány na pět let. Kolik bude obiví, kolik bude krav a tak. Kolik se vyrobí traktorů, zetorů. A um, já mám prostě sedmiletky. A po těch 7 letech s dětma jsem už nechtěla být ani herečka. Nebo nemohla by to ani nešlo, ani, ani ta televize, to by prostě s dětma nešlo. A hlavní živitel byl můj muž, který uh, makal a dělal na plný CRS. A já jsem si nemohla dovolit dělat na plný CRS. Takže já jsem hledala nějaký půl uvazek a ty prostě nerostly tehdy. A muž furt říkal: furt mě šťouchal, ať prostě teda jdu na tu volnou nohu a já furt jsem jenom satané ústup, satané ústup, přišlo mi to šílení. Chodil někam za nějakým tím Robertem Vlachem na tu volnou nohu, furt vyprávěl, jak se setkává ze se stejnéma magorama, jako je von, který jsou prostě takový pankáči, že jsou na volné noze a nemají svý jistý. A já jsem teda našla pak práci, dělala jsem prodavačku, turecký šperky jsem prodávala v jednom obchodě v Praze a tak, ale to pak zase skončilo. A bylo to bylo to jako, bylo to jako šílený a vlastně volná noha za mnou přišla takovou čerou náhodou, což vám potom ukážu v té uh, prezentaci. Tam je vlastně příběh toho, jak se země tady prodejky šperků, jak jsem prodávala třeba vánoční stromečky na Vánoce, pak jsem upravovala dabing, někdy jsem dabovala, pak jsem někde uklízela. Různý práce jsem dělala, ale na tu volnou nohu jsem šla jenom díky jednomu jedinému videu, který má 50 vteři. Dostaneme se k tomu určitě během té prezošky. Ale uh, nečekala jsem to, nechtěla jsem to a dneska jsem vlastně totálně spokojený freelancer. Nikdy bych už jako zaměstnaná být nechtěla. Já myslím, že už bych to nesnesla. Že míra té svobody, která se řídí teda tím, že prostě musí být strukturovaná, musí být přesná, musí se tvrdě makat, žádný. Když jsem nemocná, tak jsem nemocná, když jsem měla COVID a při tom COVIDu jsem prostě psala, psala newsletter, který má asi 20 stránek a musela jsem jako makat, protože jinak bych cítila hlady. Nikdo by, nám, nikdo by nám nic nedal. Děti chtějí, děti chtějí všechno, takže se musí formakat. Je jedno, že jste nemocný a musíte jako jet na srdce. Když se to nedělá srdcem, tak to jako úplně nejde, ale je to boží. A dneska, dneska bych to už, nikdy nev... už bych to nevyměnila. Miluju to. A uh, jak jsme si říkali, že něco vyrábíme a že vám něco můžu ukázat, tak při prezentaci to tam uvidíte na fotkách, ale já vám ukážu tady třeba aspoň takhle, jak vypadají ty věci. Třeba tohle byl náš úplně první produkt. Tam je skákací guma s návodem, což je taková guma, dvě děti to držej, třetí přesto skáče. Byl to takový hit v 80. a 70. letech minulého století. To byla první věc, kterou jsme udělali. A pak jsme udělali takovouhle celou sadu, kde co tady takhle krabička, tak to je jedna hra s návodem a s nějakýma udělátkami. A postupně jsme takhle vytáhli na světlo světa pět, pět takových starých her. A protože jsme to psali jako pěkně a líbilo se to, tak se mi ozval Albatros. A moje knížka vlastně vznikla tak, že mě poptal Albatros tady je moje knížka Retrohraní, abych ty hry, tak jak je zapisuju do těch krabiček, tak abych z toho napsala herní encyklopedii. A tady těch her asi jak Vznikl k tomu videoportál, ten je propojený s tou knížkou. Já jsem vlastně točila prostě videa, nejdřív o skákání gumy, a ty jsem potom, udělala jsem videoportál a ten jsme takhle propojili QR kódama, čili vyčtete o nějaký hře, Přiložíte k tomu kodíku mobil a vidíte to na videu, jak se ta věc dělá, což zejména matky mýho věku uh, jsou za to štěstný. Nebo i ty děti, že to vidějí reálně, jak se ta hra hraje. Takže pak přišlo retrohraní. Tak, protože v této knižce byla spousta, spousta dalších her, které jsme neměli v krabičkách, tak jsme stvořili takovou obrovskou bednu, ta stojí asi 1800, kde je 80 těch různých retroher a návod. Mezitím můj manžel, já sbírám, že já jsem sbírala starý hry na začátku a můj manžel sbíral nový slova, tak jemu vyšla heknutá čeština. Můj muž má onlineový slovník Čeština20.cz, možná někdo z vás zná. A jeho zase oslovil, protože měl ten obsah a na něčem dělal, jenom takových jako 10 let. Najednou šup, přišel úspěch přes noc, ozvalo se mu na nakladatelství a 300 z těch, v té době tam bylo asi 12 tisíc nových českých slov, tak 300 z nich skončilo takhle v krásné knižce. S obou našich knížek je bestseller a vlastně ty knížky částečně nás živí ty tantie, my takzvaný, který dostáváme z knížek. No a v Koroně, k tomu se pak dostaneme, protože to tam v tom příběhu jako byl náš velký zlom, tak v Koroně nic z toho nefungovalo. Nefungovaly knížky. Nefungovaly retrohry, protože nikdo nechodil ven si hrát. Uh, Knihovnictví se najednou zavřeli a my jsme byli trošku v prčicích. Tak my jsme právě tehdy začali takhle pořizovat tady všechny ty hry. Tady mám asi 200 nějakých deskovek a vyprdli jsme se na to, že budeme vydělávat peníze na retrohrách, vyprdli jsme se na knížky a začali jsme si hrát. A zjistili jsme, že moderní deskovky jsou úplně boží a vyrostlo nám z toho nový téma. Takže my jsme potom vydali tady, to je party hra, tak pár pro dospělé, zase s těma slovama z češtiny z Češtiny 2.0. To je taková ostrá párty hra s novejma českýma slovama. Uh, mixovaná, jak když uh, aktivity, karty proti lidskosti, um, jak kdyby tam byl Dixit. Taková trošku namixovaná hra, ale jako náš výmysl, hlavně jsou tam ty, hlavně jsou tam ty slovíčka. A to jsme vydali tři dny před než byl lockdown, kdy se lidi přestali potkávat. Takže to bylo nádherný propadák, to se vůbec neprodávalo půl roku. A pak jsme vydali uh, loni v září, tady to je uh, deskovka Turbo Prší a to už jsme my vydavatelé, protože tu hru jsme nevymysleli my, ale uh, Honza Vodička, český autor a my jsme, my jsme mu ji vydali. Takže spolu jsme s Honzou Vodičkou vydali hru a teď děláme třeba i merch. Tak tady máme merčový takový um, ty pohlednice, pohlednice deskoherní, který zase vznikají z toho, že v každém našem newsletteru o deskových hrách máme obrázky od ilustrátorů, tak recyklujeme obsah, bude to i na tričkách. Aby když se jednou něco zaplatí, tak aby se to několikrát použilo. Takže já jsem ten čas využila teď, abych ukázala to spektrum věcí, které vznikly dejme tomu za sedm let. Jsou firmy, které toho vyrábějí mnohem víc. Udělají toho mnohem víc. Každý rok některé velké tady vydavatelství vydají prostě několik desítek her, menší vydavatelství vydají klidně 5, 6, sedm, sedm deskovek za rok. My zvládnem tak jako jednu, když jsme jednou vydali jako dvě nebo tři, tak nás to málem vyzval finančně. Takže my jako jedeme pomalinku, jsme malinký, deskovkářský, my jsme, říkáme si rodinné deskovkářství, že jsme jako hračkářství, který obsahuje hodně deskovek. A uh, jsme čtyři kavky, tak se jmenuje ta naše rodinná značka. Páč jsme čtyři, já, manžel, dřera Berta a sydiachim a jsme kavkovi. Takže máme jako rodinou značku, tam se k tomu taky dostaneme, jak nám robová drahá polovička Lenka Paprok pomáhala, s novým pojmenováním, když jsme se z retroher najednou vrhli na deskovky a vůbec jsme nevěděli, kdo jsme, co jsme a jak to máme lidem vysvětlit. Že místo skákání gumy mastíme karty a hrajeme moderní hry. Takže to je takové jako v oblouček, pět nějaký předstart. Teď mi to tady zařve. A už to řve, ano. Tak je upečená a můžeme jít dál, teda. To máte jedno, na tom prvním jsem prostě vidět, jak tam jsem tam já, jsou tam nějaké na mě stránky a tak, to se k tomu potom dostaneme. Na druhém, to jsme si vlastně říkali, tam mám sedmiletku divadlo, televizní reportérka, sedm let na mateřský a pak, že ve 40 letech a při dvou dětech jsem začala podnikat taky není tak zásadní. A pak je zásadní, že a takový pěkný slajdy, tak třeba ještě potom uvidíte, uh, že jsem měla blog Maminátor.cz a tam jsem psala o tom, jak přežít mateřskou, jak fungovat na mateřský. Dělila jsem se s matkama o to, jak s dětma, jak je vzdělávám, jak, jak je, co dělám, abych prostě nezešílela s dětma na mateřský. A byl to takový ostrý, punkový blog pro matky, který nežijou jenom dětma. A tam jsem právě začala potom sdílet... Sdílet videa a různé návody, jak se hrají právě staré hry, protože v rámci toho, abych nezešílela, tak jsem začala s dětma blbnout a venku jsem začala skákat gumu a kuličky a hrát různé hry, které jsem znala sama ze svého dětství. A protože uh, takhle kravit se nedá úplně jako střízlivě, tak jsem k tomu i popíjela pivečko. Chodili tam kamarádky, popili jsme pivko, skákali jsme gumu. A jedno takovéhle video, kde jsem byla asi po třech, po čtyřech pivečkách, kamarádka natočila. natočila na tablet, mělo to 50 vteřin a to je právě to video, které mě přivedlo na volnou nohu. To já bych vám stejně neukázala, v prezentaci jenom fotka, takže to vám taky neuteče. A tohle video video změnilo úplně, to mi hodilo výhybku do toho, že jsem pomateřský a marně hledám práci. Mělo 50 vteřin, ale stalo se z něj virální video. Nakonec mělo 2,5 milionu zhlédnutí, 7 tisíc lajků. Vidíte, já můžu aspoň dělat PowerPoint karaoke, což je, že máte uh, přednášku, máte prezentaci a čtěte jí slovo od slova, což by bylo blbý, kdybyste ten obraz viděli. A tím, že ho nevidíte, tak já můžu machrovat a můžu sázet ty čísla. Jo? Ještě je teda blbej asi internet, nevím, děti mají zakázáno mi ho užírat, takže se vám to klepe, takže ty obrázky by byly stejně napřed. Tak já vám to budu hezky říkat. Pak mělo ještě to video 30 tisíc sdílení a pak se ho focala ještě na YouTube. To bylo teda všechno bylo na Facebooku, na který vznikl k tomu mýmu blogu. A já jsem to pak ještě hodila na YouTube a i tam to mělo 70 tisíc, takže ta, i tam dobrý čísla. No a mě tehdy došlo, mě psalo asi z 80 zemí světa, mě psali lidi, že tady ta zábava a že si ji pamatuju taky ze svého dětství, ze 70. let. A tehdy mě tak jako ťuklo, že jednak se skákalo po celém světě, že to lidi taky baví a že si taky každý hovno pamatuje, jak to skákal přes tu gumu. Takže já jsem začala se návody, jak se skáče přes gumu a psala jsem to na ten svůj blog a na ten Facebook maminátor. A furt lidi psali: ja My chceme něco víc, a my chceme něco víc. A tehdy vlastně vznikl náš úplně první produkt, což je tady tahle ta skákací guma. Tam ve je prostě pětimetrová guma, jak když do tepláku, a takovýhle uh, náhod, kde je nějakých sedm sestav. Máte tam všechno možné, jsou tam takhle ty pacičky, tlapičky, kde skáčete, a je tam i nějaký povídání historie o tom, jak ta guma uh, vznikla a kde všude se přes gumu skákalo a tak. A vznikla guma, guma pruženka, takhle jsme jí dali název, protože v Galanteri se tomu říká pruženka ty té teplákový gumě. Takže uh, my jsme tomu jenom dali velký P, pruženka, to je, tím se stala tady ta naše holčička, tý jsme říkali pruženka a pruženka jako děti v stíle krabičce designový může naučit skákat gumu. A to byl náš první produkt, ale já to brala jako prostě prča prčana mateřský, vůbec mě nenapadlo, že by z toho byl nějaký job nebo že by z toho mohlo vzniknout podnikání. Ale muž říkal: udělej jich co, co nejvíc, udělej to hezky, to bude jako dobrý a budeš mít práci. Tak já jsem se jako smála a nechala jsem, vyrobila jsem jich 10. Koupili jsme nějaký skládací krabičky. Tenhle obrázek mi malovala tehdy ještě kamarádka Černobíle, nalepili jsme samolepku, dopředu samolepku dolů. Tohle jsme si nechali někde vytisknout, ehm, nastříhala jsem gumy, zauzlovala, šoupla do krabičky a z toho jsem jich přes Facebook prodala za jeden den tak jsem vyrobila 300. Ty jsem prodala asi za pět dní. No a pak už jsem vyrábila po pětistovce, dneska klidně vyrobíme jich i tisíc, tisíc, když to děláme třeba jednou, dvakrát do roka. A vlastně lidi nám trhali ruce, my jsme prodali asi tři tisíce skákacích gum za půl roku, čistě jenom přes Facebook. Měli jsme teda malinký jednoproduktový e-shop na ShopTetu který se jmenoval CZ, jenom na tenhle jeden produkt, ale vlastně ty prodeje, ty lidi jsme měli jenom čistě přes facebookovou stránku Maminátor, kde já měla svoji komunitu 7000 matek, který mě sledovali nebo který tam naskákali po tom virálním videu. Takže to byl vlastně rok 2016 na jaře vzniklo to video, a už někdy v dubnu v květnu jsme měli ten první produkt. A jak to tady vidíte, jak to jde tak postupně po těch šipkách, tak vznikl e-shop, pruženka, jeden produkt. E-shop ten byl na shopte to zdarma. Tam, když to máte do 10 produktů, tak nic neplatíte. Prodej byl jenom přes Facebook, zákazníci to byla moje komunita, kterou jsem si vybudovala dávno předtím, než jsem vyrobila nějaký produkt a 3000 skákacích gum jsem prostě prodala. Můžeme klidně na další slide. Jestli to tam to popoleze, super. A ta vybudovaná komunita, to už a ty lidi, to je vlastně moje první spolupráce, Protože kdybych já s nimi nespolupracovala, že bych jim nesla něco, co je jim užitečný, což je ten obsah o skákání gumy, nebo o tom, jak přežít materskou, jak nezabít děti a nerozvíšt se, nebo se neupít, tak, tak já bych okolo sebe ty lidi neměla. A ty lidi smýšleli podobně jako já, proto mě četli a sledovali. Já v té době měla podle mě snad článků, videa, všechno možné, a všechno jsem dělala jen tak zadarmo, aby jiný matky, prostě, kteří jsou s dětma jako já doma, taky se mohly pobavit nebo mít nějaký typy na hraní a tak. Takže ta komunita byla moje první důležitá spolupráce. Pak je to ten manžel, to je tady ten, co se mu tady nadávala, že mi to není schopný zprovoznit chudák, i když za to nemohl. A my máme jako máme krásný vztah, jo, to, to, to je všechno v pořádku, ten tak vypadá. Pak byl ten Shoptet, to, to je taky spolupráce, my jsme na Shoptetu do dneška a považuju to za nejlepší platformu pro nějakých věcí jsou největší, mají toho nejvíc, cokoliv nového přišlo GDPR, ShopTet to okamžitě zakomponoval, zdarma to všem lidem tam prostě nainstaloval, nebo jim něco poslal k tomu. Prostě ShopTet je výborný s tím spolupracem do dneška. A Facebook, tedy, tehdy pro nás byl jediný prodejní kanál. Dneska už, je to, dneska už je to úplně jinak. Facebook je jako úplně, už maličkej výkus toho, jak se k nám lidi dostanou, aby u nás něco nakupovali. Poprosím další slajdík. A to byl rok 2017. V tom roce vznikla, my jsme prostě nemohla to být jenom pruženka, říkali jsme si, že budeme chtít dělat i další hry, tak jsme si řekli, že založíme jako značku rodinou a vymysleli jsme tehdy ty čtyři kavky, protože a na tom obrázku to tam vidíte, tam je logo, tak můj manžel, to je ten největší, já jsem ta, co mu leze na záda, synátor je ten na zobáku a dcera je tam schovaná pod zobáčkem. Tak to, to je naše logo a vznikly čtyři kavky a v, v ten samý rok jsme se propojili s grafickým studiem Lemon Design, což je pro nás do dneška úplně klíčová spolupráce. Tam je Štěpán Holič, skvělý grafik, a ten nám vlastně dělá grafiky všech těch her. A jeho grafička Martina Šviráková um, dělala grafiky obou našich knih. Takže Lemon Design je naše důležitá spolupráce, pak ta trojka, to by je ilustrátor Lukáš Fibrych, ten dlouhý léta pro nás byl klíčový, jediný ilustrátor a naprosto klíčová postava, která malovala všechno všechny ty knížky, všechny ty hry a tak. Dneska už máme ilustrátory i nějaký další, který nám něco malinko malujou. No a další veledůležitý důležitý v tom roce bylo najít kartonážníka někoho, kdo právě tyhle ty krabičky, to jsou takzvaně potahované krabičky, že už to nejsou, že my si je složíme, nalepíme tam samolepky jak dementi, ale že už je to pěkný, krásně, profesionálně potažený a přijdou už hotový. Tak jsme vlastně hledali kartonážní. A toho jsme hledali tři roky. Takže ty digitální tady mágové, co tady povídají, tak mají určitě jako jiný zkušenosti, umějí se třeba připojit dobře, ale určitě nemají tady nemohli by napsat jako knihu o strastích toho hledat tři roky nějakého kartonážníka. A to vám přijde jako blbost, že vám někdo vyrobí krabičky. A trvalo to tři roky, než jsme našli dobrýho, který je spolehlivý, který vyrobí to, co potřebujeme v té kvalitě a ještě hezky komunikuje. Takže mi prostě s blbama nejsme schopný moc komunikovat. Takže my všichni, kdo s náma dělají nebo dlouhodobě tak my ještě většinou se z nich stanou naši přátelé, máme jako dobrý vztahy a když je to nějaký blb nebo podvodník, nebo to neumí, nebo je pasivní agresor, tak my je kopeme kopeme někam a hledáme nějaký nový. Takže ještě v tomhle jsme nároční. Takže o to těší je cokoliv vyrobit. A to poslední je, že vznikly tři nový produkty a to bylo tehdy ten rok, to byly tady tyhle tyhle tři hry vznikly. Žralovci to jsou karetní hry, kuličník jsou kuličky, cvrnkání kuliček a cezárky jsou kostkové hry. To bylo výborný, protože my jsme chtěli chtěli nemít jenom jeden produkt, protože to prostě nejste žádný výrobce, takže my jsme chtěli hrozně to doplnit a navíc jak se nám dobře to prodávalo a furt se někde v televizi skákala gumu a furt jako v médiích, my jsme třeba 30 krát ročně někde v médiích, tak lidi pojali podezření, že jsme milionáři a že skákáním gumy jsme velice zbohatli a nás vlastně, dejme tomu, 20-30 různých obchodů začalo napodobovat a uh, začali jako dělat skákací gumy. Dost často nám vykrádali naše obrázky, naše návody a tak, takže jsme ještě s nima museli bojovat a právníky si na ně brát a tak. Ale my jsme se rozhodli, že jim utečeme tím, že vyrobíme ty další tři hry. Půjčili jsme si hodně peněz. Všechny jsme je propálili a pak jsme to dva roky spláceli, Takže to byl krásný faka roku 2017. Můžeme jít klidně, klidně dál. Jo, tady jsou vidět, to, můžem pak, jo, to jsou ty další produkty. Na ro, na, v druhém roce podnikání jsme měli tyhle ty čtyři malinký hry. Ale úspěšná vlastně byla nejvíc ta pruženka. Ta dodneška, to je taková vlajková loď. Mhm. A můžeme na 2018. 2018. V roce 2018 se právě ozval Melville Publishing k manželovi a vydali tady tu heknutou češtinu, to bylo perfektní, na té se dělalo celý rok, já jsem vlastně manželovi dělala kde co, takovou jako produkční. pomáhla jsem, protože to dělala naše grafička, náš ilustrátor, tak já jsem prostě řešila všechny obrázky s grafikama a muž tvořil ten obsah. A to bylo jako perfektní, to nás zase posunulo, byl to krásný zážitek, novej, je to teda první kniha, já mám taky první, takže jsme autoři. musíme každý ještě napsat jednu, aby jsme to potvrdili, ale byl to skvělý rok, kdy vlastně díky tomu, že jsme měli dobrýho grafika, dobrýho ilustrátora a oslovilo nás fantastický nakladatelství Melville Publishing, mimo jiné tam teda vyšla Robovi i jeho kniha na volné noze, tak uh, jsme měli další produkt z trošku jiného světa, ale bylo skvělé napsat knížku. A ta jednička tam v té prezentaci, to je Jindra Šulcová a ochrana značky. My jsme se spojili s Jindrou Šulcovou, kterou známe uh, taky z komunity freelancerů na volné noze. Uh, ona dělá ochr- ochranné známky evropský, uh, český a ochranu značek. Je, je určitě jako jedna z předních odbornic na to téma. A my tím, že jako najednou každý, dělal skákací gumu, a já bych vám tady mohla přinést bednu plnou skákací gumu a pak i kuliček, a dělali jsme přebírání provázku na Najednou prostě tady třeba, byla i třeba jedna firma, která jsem přišla na nějakou moji prezentaci a říkala, co budeme vyrábět dalšího. Říkám, já nevím, co budete vyrábět my, vy. Já vím, co budu vyrábět já. No právě, a co budete vyrábět vy, protože my všechno, co vy vyrobíte, tak my to potom taky si děláme, abychom to taky měli aha, dobrý, tak jo, a pak jsem zjistila, že všechny ty produkty hned tři měsíce po nás je mají taky. Velmi podobný, ale jako by velmi podobný, jako že tam, že to jako jsou kuličky a je tam návod, jo, a v návodu jsou chyby a návod jako je zase jako mm, s s prominutím a tak, že to nemá vůbec tu kvalitu, ale jako jedou prostě podle nás, takže my jsme chtěli uh, se ochránit, aby úplný prasárny, který by někdo dělal a kopčil tak, nám prostě brali obrázky lidi, my dokonce jednu naší fotku se skákaním gumy jsme objevili v knížce cizího, kde to tam a vůbec to neozdrojovali, že to je naše, vzali si to tam, knížky se prodává docela velký jako množství a je tam naše fotka. Brali nám naše obrázky nejenom na své produkty, ale třeba na plakáty, ve vesnici a mysli, a vždycky mi řekli, že vlastně nás obdivujou a, a to nám chtěli dokázat. Tím, že nás jako vykradli, pak i třeba v časopise článku o kostkových hrách, tak tam najednou byl náš obrázek, jak se hrajou kostky a tak. No, a kopírovali třeba vzali celý naše texty z toho návodu a dali si to do svého návodu. Takže my jsme s Jindrou Šulcovou obou logo název firmy, na to jsme měli ochranné známky, všechny možný takzvané chybový domény, což je jakože 4 kavky ze čtyřkou i rozepsáno, če to i ři, 5 kavek, kavek, všechno možný jsme tehdy nakupovali, chybový domény, aby nějaký vykuklosti si nekoupil 5 kavek a neprodával tam retrohry, který podle nás kopíruje. No a tím, jako, my jednak máme hromadu ochranných známek, druhá, my třeba texty, ty všechny návody ukládáme v díly Dílie je, je Divadelní ústav český a tam můžete uh, ukládat uh, texty, tam se ukládají teda knížky, uh, divadelní hry a tak, ale můžete tam a ne, každý to ví. Můžete tam normálně do za, zafačované obálky, zalepené uh, zalepený obálky, můžete tam uložit třeba i návod, anebo nějaký svoje rodinný stříbro, nějaký čupr text z blogu, nebo i třeba z newsletteru. Ho vytisknete tam ho uložíte zaplatíte si, máte to jako ochranu známku, je to asi na 4 na 5 let. A když by byl případný soud, tak vy vlastně dokážete, m, že. V tu a tu dobu jste tento text pod svým jménem jako svoje autorský dílo uložil tady v té obálce, ta obálka se rozpečetí a při nějakém soudu se prostě z ní vyndá ten obsah a je to pro vás silnější, než když máte jenom jako autorský právo, jako autor toho něčeho, co jste napsali. Takže třeba to jsme dělali, prostě jak jde jak jde ochraňovat to, co vyrábíme, tak ho ochraňujeme. Když si dávno šli normálně dělat, uh, jak se tomu říká, patenty, patenty na deskové hry, ještě třeba Monopoly, na Monopoly byl patent, vlastně i na ten mechanismus herní, návod, všechno jakým prdům, to už dneska není, vy můžete ochránit název, můžete ochránit třeba obrázek na ty krabici, uh, ale nic z herních mechanismů ve hře už se ochránit dneska nedá. Pokud to není něco, že máte takhle nějaký dvě věci a ty udělejí a něco se z toho stane, tak tohle se dá ochránit, ale a nikdo to nesmí udělat takhle, ale ve chvíli, kdy se to točí na druhou stranu proti směru hodinových ručiček nebo po směru, tak jste ztracený. Takže vlastně neochráníte mechanismus, ale můžete ochránit to, že máte všechny ilustrace máte, smlouvu s ilustrátorem, aby se vám nestalo, že vlastně ilustrátora vám někdo odtáhne. Když někdo vám něco vyrábí, že máte třeba nějaký smlouvy o mlčenlivosti, aby to nevyšlo nikde ven. že máte, no Hlavně máte licenční smlouvy s každým, kdo pro vás dělá nějaký vlastně umělecký dílo na míru. Takže to bylo rok 2018, to byl rok, jako když jsme si uvědomili, že se, pokud chceme být dobří a pokud to chceme vydržet, tak aby nás nesmetla ta konkurvence, to je nekalá konkurence, ty se nám objevilo opravdu hodně, takže musíme být dobře chráněni. Musíme být první, nejlepší a super ochráněni. Tak tomu jsme věnovali rok 2018. Teď, když popijeme na další slide, tak tam je jenom to, jo, to se mi podařilo na sebe nalepit dvě fotky, ale nevadí. Tam je ta heknutá čeština manželá a manželová a jedeme na rok 2019. Děkuju. No tam v roce 2019, my máme rádi recyklování obsahu, jak už jsem říkala, že když vytvoříte nějaký obsah, jakýkoliv, tak vy z něj můžete dělat něco dalšího. My třeba píšeme newsletter o deskových hrách, jmenuje se Čtyřletr, a z něho rozsekáme pak ty věci, je tam na začátku vždycky ilustrace, tak z toho třeba vznikly tady ty ty moje pohlednice, které teď prodáváme, nebo teď jsme třeba vydali časopis a v něm je obsah z toho našeho newsletteru. Uh, a tak dál. No a tady se recykloval obsah hezky, protože manžel napsal tu heknutou uh, češtinu a oslovil ho stream, uh, jestli by nenatočili televizní pořad. A natočil 32 díl nejpořad, stejnou jméne je heknutá čeština. Když se podíváte na streamu, můžete se zasmát, je to fakt prďácký. Já myslím, že to je pro mladých je úplně výborný. Uh, v roce 2019 deva- jsme vytvořili poslední tady z těch malých her, uh, přebírání provázku, tedy se jmenuje Inuitka z mé knížky, já jsem vydala tu svoji knížku Retrohraní, z se jako stal záhy bestseller a mám tady na konci v té pětce mám Albatros a takový vykřičník tam jsem se neochránila dost dobře a podepsala jsem pro sebe velice nevýhodnou smlouvu a navíc spousty věcí na dobrý slovo, které jsme si s Albatrosem řekli, tak pak neplatilo a bylo mi řečeno, že co není na černý na bílém, tak neplatí. Takže já jsem vlastně asi dva roky pak bojovala s Albatrosem pomocí mnoha právníků svých ochranných známek, protože do té knížky jsem narvala všechny svý obrázky, i ty které mám ochráněný známkou. A vlastně po dvou letech se mi podařilo sepsat dodatek ke smlouvě, kde se to všechno krásně vyrovnalo a velmi najednou to pro mě bylo výhodný A moje knížka je krásně ochráněná i kvalitní smlouvou s nakladatelem. A, a to toho, jaký to byl boj, a že už vím, jakou hru hraje velký nakladatel, a že já jsem to vůbec nepochopila, a dneska už vím, tak já třeba nabízím i poradenství autorský pro lidi, kteří chtějí vydat knížku, tak jim radím, jak to mají udělat, aby uh, neměli takovýhle vykřičník u svého vydavatele i oni. Uprostřed tam je právě Robert Vlách, kdy si dávno mě poptal, jestli na jeho blog na volný noze nechci napsat článek o tom, jak vlastně od nápadu, od jednoho videa, jak se to dostalo tak daleko, že jsem začala vyrábět ty retrohry a napsala knížku a že vlastně z nápadu jsem zrealizovala nápad, do nějakého, přetavila jsem to do nějakého fyzického produktu. Ten článek byl dlouhý jako lovosice, psala jsem ho asi měsíc a půl, a z něj vlastně vznikla t- i ta přednáška, kterou tady dneska povídám se svojí perfektně připravenou e, prezentací, kterou e, děkuji, že jste mi ji spustil. A ten článek, e, to byla výzva od Roba, jestli chci nebo nechci napsat. A u Roba je to tak, že Robo jako dává nějaké možnosti a výzvy a vy, když se toho chytnete, tak prostě můžete velmi poskočit. V okolo Roba se držet a té komunity e, je super, jak ho následovat, protože on ví, ale vlastně tu, to usilí a tu dřinu musíte vyvinout vy. Jako tady vy třeba na tom kurzu. A já jsem vyvinula teda úsilí, napsala jsem dlouho článek a pak mě právě poptala vysoká škola ekonomická v Praze, jestli podle toho článku nechci jim tam přijít přednášet. A já už tam vlastně přednáším několik let, už se to trošku vyvinulo, změnilo. Teď už tam vodím starého, mýho úžasného manžela a povídáme o manželském freelancingu teď. Tak to je rok 2019. Teď můžeme se tam jenom mrknout na tu knížku, knímám jenom, že tam je ten, 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 ten videoportál a ten mobílek k tomu a jdeme na 2020. To byl jako úplně přelomový rok, do té doby my jsme tak nějak vyráběli retrohru za retrohrou, napsali jsme dvě knížky, manžel natočil pořád, tak jsme se tak probouzeli na té noze v tom podnikání a 2022 jako byl zcela jako přelomovej. Jednak teda moje knížka, i manželová knížka byla takzvaně vykominkovaná v, v knihu že kam jste přišli, tak tam prostě byly takový ty vysoký komínky, bylo to všude ve předu vystrčený, jelo to úplně nádherně. Mě poptal stream taky, jestli taky nechci udělat jako seriál retrohrádky podle té knížky, takže jsem natočila seriál, vyrobili jsme tu party hru, vyrobili jsme tu velkou sadu her, protože nám to rostlo pod rukama, já už jsem nezvládala to všechno plnit, že jako my jsme v té době objednali krabičky, jinde jsme objednali návody, jinde gumy nebo kuličky, pitlíky, všechno se nám to sešlo doma a tady já jsem to všechno kompletovala. A vlastně jak toho najednou bylo hodně, a byli ještě k tomu teda moje knížky, které jsme koupili, tehdy jsme podle mě jich koupili tisíc, tak už jsme pochopili, že jako domů jako ty palety prostě nedostaneme. A my jsme pronajali si kancelář, najali jsme holku na dohodu, která pro nás začala dělat. A protože jsme měli kancelář a holku na dohodu, tak nám vyrostl jako nejenom obrat, ale zároveň nám jako vyrostly hrozně náklady a my jsme potřebovali zvětšit jako obrat, aby jsme to celý ukrmili, takže jsme na, najali výkonnostního marketéra a toho jsme měli rok. A ten nám dělal kampaně Facebook, Instagram a tak. A protože to jako rostlo a s ním to taky rostlo, tak už jsme vůbec nebyli schopni balit a posílat a najmuli jsme fulfillmentový sklad, což je externí sklad, kam se vám sejdou ty vaše věci a oni vám to valejí a všechno posílají. A takhle, kdybychom zůstali tady u, toho, u tohohle slajdu, tak to prostě vypadalo jako úplně pohádkový rok. A pak prta, půjdeme na další slide. A přišel lockdown, 75 dní dlouhý. A um, jako asi nemáte děti, ale možná, když jdete okolo hřiště a slyšíte ten jako, tak si umíte představit, jak vypadalo 75 dní doma se dvěma dětmi, proto tam mám to ryb a tu lebku, to bylo k nepřežití. Tři dny fakt před tím lockdownem jsme vydali párty hru, takže ta byla úplně v prdeli, to, to nikdo nechtěl, že nikdo se ne... Tady zavřený hospody? Nikdo se s nikým nesměl potkávat, zavřeli se všechny knihkupectví a protože to bylo poprvé, tak ty vydavatelé, ty knihkupci vůbec nevěděli, jak mají prodávat online. Takže ty knihy z, prostě z toho, jak se to prodávalo fakt hodně, tak to šlo úplně doprčit a přestali se ale úplně prodávat. Já měla jako tak směšní autoráky, že jak ty žádnou knihu nenapsala za ten lockdown. No tak jsme si řekli, můžeme klidně na další, na další slide, že nejdůležitější spolupráce je ta rodina aby jsme se nezbláznili, aby jsme to vydrželi, aby jsme se bavili. A když skočíme na další slide, tak my jsme vymysleli takový hashtag karanténohraní a já jsem se rozhodla, že si to jako užijeme, že bude děsná prča a že uděláme nádherný obsah, který jiným rodinám pomůže, aby se nezbláznili v té karanténě. A vždycky pod je karanténohraní. Každý den jsme si zahráli jinou deskovou hru, napsali jsme nebo ní, nasdělili jsme to na Sockách a m, když to šlo, tak k něčemu jsme natočili i video, s tím, že každý den budeme hrát nějakou jinou. Takže děti se těšili a tak. Jediný jako ouha bylo, že jak si to někdo musel nakupovat. Já jsem tady odehrála svých 20 deskovek, co jsme měli tehdy doma a teď mám teda nesrovnatelně víc. A já jsem v tom zahučila asi 40 tisíc, jo, v karanténě. Ale jeli jsme karanténohraní a už vlastně. Ne, to byla jenom zábava, žádný peníze z toho neměly být, Ale když jsem utratila těch 40 tisíc asi za deskovky, tak jsem si řekla, můžeme na další slide. Že vlastně z toho musím, že to musím monetizovat, že z toho musím udělat nějaký, že to nejde prostě do toho jenom takhle sázet prachy, ale že to je bezvadný, krásný svět, ty moderní deskovky. A že nám přijde, že je vlastně mnohem větší než nějaké retrohry. Ty já už jsem všechno vyzobala, všechno už jsem popsala. A říkali jsme si, že prostě zkusíme jako do nového světa a rozjet novou misi, což jsou moderní deskové hry. No tak jsme se pustili do toho, že jsme začali psát CZ, to je ten náš měsíční, op, opravdu obsahový, to má fakt 15 stránek klidě brďo a čtyřkovej každý měsíc. To přistane lidem v e-mailu. Potom jsme začali, na ShopTetu jsme rozjeli blog, kde blogujeme jenom o moderních deskovkách do e-shopu jsme přidali, jednak jsme vydali tady to naše turboprší a druhák jsme začali nakupovat i nějaký jiné hry, něco vozíme ze zahraničí, něco nakupujeme tady českýho, takže e-shop se začal plnit vedle retroher i moderníma deskovkama. Rozjeli jsme nový videokanál, kde já právě točím videonávody a videorecenze moderních deskovek a socky jsme začali plnit vyloženě moderníma deskovkama. A když popojedeme dál, tak... Vy jste se chtěl ptát, jak to dělám, že to to zvládám. Mně přijde vlastně, to samozřejmě se zvládá tak, že člověk prostě hodně maká, ale pak vlastně hodně spí, hodně dobře jí, hodně o sebe pečuje a velmi dobře vyvažuje ty věci, aby tam bylo hodně zábavy a aby mu to hodně vracelo. A co mě nebaví, tak outsourcuju. A to podnikání musí být tak života schopný, co mě ubírá síly, abych měla na to zaplatit někoho, kdo tu věc udělá. A jenom ty klíčové věci. Tvůrčí, to nás hrozně baví, to děláme s manželem, všechno. Vymýšlíme, návody píšeme, zadáváme, grafiky. To jsou všechno věci, které mě baví. Ale právě třeba to, že máme ten fulfilmentový sklad je perfektní věc, Protože já jsem nenáviděla to balení a ježdění na poštu. A vy jste třeba dovolený a najednou já jsem byla na DVTV, oni to vyhodili ven, já tam byla s Emou Smetanou, dělala jsem v studu, zabila jsem mouchu v přímém přenosu, Emě Smetaně v papírech, se mi tam rozplácla a mělo to děsnou sledovanost. A najednou nám lidi utrli e-shop, a my jsme najednou prodali 500 knih a tamhle. A vy jste na dovolený a vám je špatně z úspěchu, protože víte, že to všechno pak to prčic budete muset zabalit. A na Rudlíkách odvíst tady na pražskou poštu v pražském bráníku, kde u vás důchodci budou šťokat holema, že jako tam zacláníte moc dlouho. Takže vlastně z úspěchu, když vám zle, tak je něco špatně v tom podnikání. Takže my to děláme tak, že věci, které starých nám zle, tak ty necháváme dělat někoho jiného, koho pěkně zaplatíme a kdo je šťastný, že to může dělat. A co nám jako obsah? My, my milujeme obsah. My jsme vlastně takový, bych řekla, my jsme obsahoví tvůrci. Do těch podnikatelů v mnoha, věc, v mnoha věcích nejsme úplně dobří. Máme prostě lidi, kteří nám pomáhají s daněma, máme lidi, kteří nám pomáhají s webem, budeme mít celo konzultanta, máme prostě spoustu lidí na věci, které nás fakt jako nebaví, ale tvořit obsah nás strašně baví. Kdyby nás jako platil někdo za to, že tvoříme obsah, tak já jsem úplně nejšťastnější na světě. Já nemusím vůbec nic vyrábět, jo. ale přece jenom nás živí prodej těch fyzických produktů. A ten obsah je pro nás trichtýř, kterým k nám dostaneme lidi. A e, zároveň, já když jdu dělat pro newsletter třeba rozhovor, tak já si můžu vybrat, kterého chci, autora nebo vydavatele, kohokoliv z oboru a jdu za ním, protože jdu rozhovor do newsletteru a on mi dá takzvaně ten rozhovor. A já si s ním pokecám a vlastně z každým s kým jsem dělala rozhovor, je můj kamarád a oni nám pomáhají s distribucí, oni nám pomůžou s tímhle, s támhle, posílají mi hry zadarmo na jednou, mám tam kámoše v každém vydavatelství a já jsem vlastně do toho světa, to otvírá dveře prostě. Takový obsahový newsletter vám otvírá dveře v tom oboru. Díky newsletteru jsem mohla začít hledat nový ilustrátory, protože jsem jim měla co dát za práci. V každém newsletteru máme jednu ilustraci a já jsem prostě poptala spousty ilustrátorů a každý z nich dostal za úkol namalovat jeden obrázek. A teď nám z toho se prostě tady, tady jak je to, Jani, už máš kluka ten obrázek, ne kam by ho dala. Tak to je úžasná Petra Palíšková, kterou jsem objevila díky tomu, že jsem nechávala ilustrovat vodní obrázek do newsletteru. A teď nám maluje obrázek za obrázkem a je úplně fantastická a máme vlastně druhého ilustrátora. A díky obsahu já můžu hledat lidi na spolupráci. Díky obsahu k nám chodí lidi. My máme skoro někdy až 80 lidí, kteří k nám přijdou, tak přijdou skrze obsah. To znamená, že my neplatíme za ty lidi, aby k nám přišli, ale oni k nám přicházejí přes ten obsah. Takže my platíme tou prací, která nás stejně baví, na tom obsahu a velice se nám to vyplácí. A ve chvíli, kdy tady Meta, tady se tváří Zuckerberg, že prostě Meta půjde do prdele s proměnutím z Evropy, nám to jako nevadí, protože k nám z Facebooku přichází jenom 13 lidí třeba přespácenou reklamu. To není prostě tolik, nedělá to tolik z, z příjmu našeho a uh, vlastně to tolik prostě nepotřebujeme. My neobhospodřujeme cizí zahrádky, Instagram, Facebook, reklamy někde v časopisech. My pak nevíte, to je stejné, jak když máme ty knihy v těch knihkupectvích. Knihkupectví zavře a neumí prodávat online, to jsme pochopili loni, že musíme to umět prodávat my. Takže já prostě kupuju tisíce svých knih A dělám všechno pro to, abych já je prodala. Zároveň dělám reklamu tomu, aby lidi šli do knihkupectví, tam si je taky koupili, takže pak mám ty autorský honoráře z toho, co prodám u sebe a i z toho, co prodám v těch knihkupectvích. Takže třeba takhle to funguje. A zároveň jsem dělala rozhovor s jedním chlapíkem, který dělá kurz pro učitele a učí je, jak mají učit pomocí deskových her. Jakou třeba deskovku použít k výuce matematiky, češtiny a tak. A já s ním dělala rozhovor do newsletteru a pak se ukázalo, že to je jeden z nejvydávanějších českých autorů a že to ani neuměl o sobě říct. A teď jsme to zjistili a pak jsme jeli k němu domů na kafičko a to je autor našeho Turbo Prší. Takže obsah nám našel prostě autora, našel nám kontakty ve vydavatelstvích, našel nám oborové kontakty, našel nám novýho ilustrátora a přivádí k nám většinu zákazníků. Takže můžeme na další slide. Takže tohle třeba dělá dobrý obsah. A když převodíte výhybku a jedete najednou po nový koleji a místo retrohere děláte moderní deskovky, což je prostě úplně jiný obor v tom herním průmyslu, v herním světě, tak potřebujete to dělat skvěle. To vlastně stačí. Když to děláte perfektně, tak uh, mnohem rychleji se v tom novém oboru chytnete. Kdybych já chtěla prodávat deskovky, abych jako na tom zbohatla, tak uh, vlastně to úplně jako nejde. Protože tady je spousta lidí, kteří už to dělají dávno přede mnou, mají mnohem větší obchody, mají 80 milionů v obrat ročně nebo mnohem víc, jedou prostě na množství, mají tisíce her, prodávají to s minimální marží, to by nás utloukli. Ale tím, že my máme ten obsah a děláme to chytře, jako ve chvíli, kdy někdo je schopný prodat prostě skákací gumu, která u nás stojí 320 korun, na což Češi na začátku prostě omglívali, a házeli to po nás na našich stáncích, takže jsme přestali jezdit na trhy, protože nás atakovali lidi kvůli ceně, že jsme lupiči a my, jsme, my jich prostě prodáváme ročně furt. Jako hodně, hodně, hodně. A prodali jsme jako hodně, hodně hodně skákací gumy v krabičce, jak říkají Češi. Je to krásná věc, kvalitní. No a když umíte prodat tohle za, za rozumný peníz, tak prostě hezký deskovky umíte prodat taky. Takže to je další jako výhoda. A už jsme tady druhý rok korony. Jo, ještě abych tak jako dořekla, jak jsme tam měli takový ten, uh, takový ten tisíc schodů toho úspěchu prvního roku korony, tak uh, to potom šlo pěkně rychle. Další rok korony se nám to všechno vrátilo. Jak jsme zvětšili obrat a měli jsme kancelář a zaměstnance a fulfillment a výkonnostního marketéra, tak v roce 2021 jsme málem chcípli hrady totálně. To se hned v dalším sledu už tam vidíte kousek cviček, z kterých nás to finančně málem vizuál. Tak jsme tam za chvilku. Ale na začátku roku 2021 byl druhý rok korony, takže to bylo jako složitý období, ale lidi ty deskovky si chtěli hrát, protože seděli furt doma s dětma a chtěli si hrát, ale my jsme jim potřebovali říct, že už neděláme retrohry, že už neskáčeme přes gumu a že děláme deskovky. A tady nahoře vidíte čtyři kavky Nuda neexistuje, což byl náš takový zcela neurčitý podtitul. Konkurvence asi pět různých obchodů si půjčila a trošku ji předělala. My jsme to nemohli nějak ochránit, že Nuda neexistuje. Ochránit nejde. Takže my jsme si najali Lenku Paprok, partnerku Roberta Vlacha, jsme zase u Roba, jo? Robo je prostě centrum, epicentrum, tak Lenka Paprok je profesionální sloganistka. ty názvy, slogany má perfektní obrdlouhý článek právě na blogu Na volný noze, ten moc doporučuju a jí jsme poptali, že potřebujeme najít nový podtitul a zjistit, kdo jsme kam se vejde retrohraní, heknutá čeština, deskovky a to všechno, co děláme. A spolu s Lenkou jsme vymysleli rodinné deskovkářství. To máme ochráněný známkou a jasně vlastně říkáme, kdo jsme, co jsme a můžeme dál. Ano, ano, tam jsou ty cvičky, ano, takže my jsme museli prostě hodně škrtat. My najednou, najednou nám přišly daně úplně mega obrovský z toho minulého roku. My jsme spočítali si obrát a zisk a zjistili jsme, že aby se dal marketingově jet ten výkonnostní marketing, tak on se jel tak, že se prodávalo strašně moc věcí, ale musela se dávat sleva. Aby jsme, my jsme měli málo produktů. Kdybychom každý týden měli nový produkt, tak se bude promovat ten nový produkt. Ale protože my máme jeden produkt za rok, tak my jsme vlastně jediný, jak jsme mohli dělat ten výkonnostní marketing, tak jediný nástroj, který ten marketér od nás chtěl, tak byly vlastně slevy a akce. No a my, když jsme si spočítali, kolik jsme za, za rok bez výkonnostního marketéra měli zisk a obrát, a kolik předtím s ním, tak s ním jsme měli trojnásobný obrát, ale zisk jsme měli stejný, jako když ten obrat viděli te třema. Takže vlastně bez marketéra máme obrat sice mnohem nižší, ale zisk úplně stejný. A je to celý zdravější, a nemusíme prostě platit uh, opravdu velký peníze za reklamu, za marketéra a aby se dalo všechno zbalit tak za kancelář a za, uh, za tu kancelářskou sílu a tak. A jediný co jsme museli udělat, a takže my jsme přestali. Jednak jsme přestali vyrábět retrohry, protože ty by nám nemohl vy, vyrobit právě ten někdo, já jsem to nesnášela už balení těch krabiček a nesnášela jsem, že celý byt máme zavalený s gumama, a kuličkama, a že tady nežijeme. Přitom jsme tady furt byli s manželem. Tak jsem si říká, pokud se nechceme rozvíst Prostě musíme to z toho bytu vypráskat. Kancelář zase byla hrozně drahá. Tak jediný, co jsme z těch novot v podstatě nechali, byl ten fulfillmentový sklad, který je geniální a můžeme klidně přeskočit dál. Tak my jsme propustili toho zaměstnance, toho marketéáka, pustili jsme kancelář a protože už nebylo kde dělat ty retrohry, tak ty jsme v podstatě přestali vyrábět. Jenom teď tak jednou do roka, já budu doma, udělám ty skákací gumy a odvezu do toho skladu, to jako přežiju. A museli jsme vlastně přejít k modernímu způsobu výroby her. A to naše turboprší, který je tady vedle, tak to vlastně nám úplně sakum prázd vyrobila už fabrika na diskové hry. Vyrobila, zabalila, nakompletovala, zavařila, zatavila a poslala do našeho skladu. A už to šlo, byla to první věc, kromě knih, který vydávali ty vydavatele, tak první hra, která šla úplně mimo náš byt. A to se nám hrozně líbilo. A teď už vlastně chceme vyrábět ty věci jenom takhle, což skákací gumu vám v žádný továrně nikdo stříhat nebude a někde uzlíkovat. Takže jsme přešli k moderním deskovkám, k moderní výrobě. O asi 50 tisíc jsme snížili náklady měsíční, všechno jsme to jako zúžili, protože jinak bychom prostě chcípli. Finančně by se to nedalo utáhnout a můžeme skočit dál. A někdy tak máte radost, že se vám to jako povedlo, že vás někdo ocení a to já mám ráda. Já jsem taková nedodrbaná podnikatelka, od mládí, na, naše vychovávaly jako tvrdě, nikdo mě moc nechválil a já jsem Robomě za zase, a zase jsme u robá, že? To je epicentrum vulkanický tak uh, Robo mě doporučil, ať se přihlásím do Živnostníka roku a já jsem získala třetí místo v celý Praze. Takže to jako mám radost. Tu ceduli jsem dokonce odnesla, oni ještě chtěli pro nějaký další účastníky, ale mám ji tady na skříni a tady se s ní ovývám a uh, ona nyní tady s cedulkou, že jako úspěch, že když něco děláte, děláte to pěkně, přitom máte prostě v e-shopu 10 produktů, nejste schopný toho vyrobit zdaleka tolik, co nikdo jiný to nedělá jako vy, vy to děláte hrozně poctivě, v malém, rostete pomalinku a zdravě, a ono vlastně při tom může být moc hezký podnikání. A i lidi zvenku, kteří se tím zabývají, vás můžou ocenit a pochválit. Tak, můžeme klidně dál. A tady toto, to, to jsem si dělal do nějaké z starší prezentace, tam mám ty roky, jak furt toho přibývá, co každý rok děláme. To jsem si dělala v roce 2021 a furt je toho víc a víc a víc každý rok, co přidáváme. Ale protože nás to baví a ty věci, které nás nebaví, ty outsourcujeme. Takže vlastně je možnost dělat toho víc, toho, co nás baví, a toho a méně toho, co nás nebaví. Ale v celku uh, prostě roztrme pořád, roste nám pomalinku obrát, ale fakt jako krok za krokem. Každý rok přidáme jeden, dva nějaký produkty uh, a spíš jako přidáváme třeba ten obsah. A další slide je, co třeba nám přijde důležitý. Tak my jsme vlastně loni, když jsme měli nějaký zisk, docela pěkné jako na Vánoce, což my máme bych řekla třetinu, třetinu toho, co vyděláme, tak vždycky vyděláme přes Vánoce, říjen, listopad a do půlky prosince. Takže to je takový jako brutální období, ale tam jako potom jsou penízky a my jsme se rozhodli, že i redesignujeme web a tam, co vidíte, tak to je vlevo, to je můj návrh, že jsem chtěla, aby na homepage bylo kdo jsme, co jsme, který veškerý obsah děláme, proč to děláme, jaká je naše mise. Představení celý rodiny. Aby vlastně lidi přišli na ten e-shop a řekli si, Kruidla fix, to je krásný e-shop. To nebudou zloději, těm klidně zaplatím předem a nevadí mi, že nemají dobírku, za to umře koťátko za každou dobírku, že nemají osobní předání za to umře Štěňátko, že prostě nedávají žádný slevy, za to umře kůzlátko. Takže my jsme takový jeden si to úplně po svém a věci, které se nám nelíbí, tak neděláme. A přesto ty lidi k nám chodí, nakupují a nechávají nás se živit tím, že dál vyrábíme ty věci. Tak jsme si řekli, že i pro lidi uděláme krásný web. A musím teda říct, že od chvíle, kdy jsme předělali web, vlevo je jakoby ten návrh, vode mě takový neuměli, a vpravo už vidíte, jak to vypadá na homepage. Ta část, kde je právě to, kdo jsme, co jsme. My tomu říkáme v těch kolečkách růžových, to jsou naše misijní texty. Tam je celá výroba v děláme to s láskou, kvalitní obsah zdarma a tak. No a my jsme předělali ten web, což prostě nestálo vůbec teda málo. Ale světe div se, nám tyhle ty kroky, když něco děláme s přesvědčení a hezky, ono to vždycky se nějak v dobrý obrátí nakonec. A my máme dvojnásobný obrat každý měsíc od chvíle, kdy jsme zrenovovali web. Takže to je pecka. Další věc, to je zase náš úplně bláznivý, my se jako vlastně chováme, jako kdyby jsme byli obří firma, která má fakt velký budget na ty obsahy a tak, což teda opravdu nejsme, ale jako nás to baví a ty lidi nám to přivede a nemusíme dělat takový ty SEO a písmenká číslíčka, nějaký analýzy, nevím čeho, tomu nemáme rádi. Takže my radši makáme na to obsahu a ty lidi přijdou. A na dalším slajdu je náš časopis, jak jsem říkala o recyklování obsahu. Tak my jsme, máme za sebou asi 14 dílů toho newsletteru a ty texty z toho jsme vzali, trošku jsme hodně je přetavili, upravili, doplnili a vyšel z toho 24-stránkový tištěný časopis, který jsme vytiskli pár tisíc. A letos ke každý objednávce dostávají zákazníci zdarma. A tam, jak vidíte, tam i jsou vidět nějaké reklamy a my jsme do toho vlastně prodali i reklamu vydavatelům, se kterými tam máme rozhovory z toho newsletteru, takže částečně se nám to i zaplatilo. A my tam hlavně promujeme, kdo jsme, co jsme, proč jsme. Obavíme lidi, ukážeme, že jsme odborníci na deskovky. A zase ten dvojnásobný obrat je přesně od chvíle, kdy jsme opravili web, zrenovovali a když jsme vydali ten časopis zdarma. Takže to jsou nějaký věci, které nám nikdo jako nezapatil, ale vlastně se vyplácej. To vypadá. Ano, to je ten časopis. ty takový Tutiňu, časáček a 4 A rok 22, už jsme tu. Už jsme tu, co nás jako čeká a nemine. Tak my uh, vlevo, tady je ten redesign, my ještě se chystáme redesignovat všechny ostatní podstránky, ty jsou ještě hnusný. Máme tam asi čtyři. Uh, potom tady máme e-book, máme takový připravený hezký e-book, ale neumíme ho nasadit do e-shopu, takže musela bych si najít čas na to, abych hledala někoho, kdo tam bude umět nasadit, ale je to e-book zdarma, takže to odsouváme. Tady ta paní před tou kamerou, to jsem já, že chci nakoupit hodně techniky a chci točit lepší videa. A vedle ten mikrofonek, to je, že manžel chystá podcast, uh, slangový podcast. A vpravo, to je náš merch. Muž prodává taštičky s merčem té češtiny 2.0, kde jsou jakoby forky, uh, ano, z češtiny 2.0. A my chystáme merčový trička, deskovkářský s krásnými motivama, uh, který by mohli být taky, budou určitě, jako si myslím, letos. Tak to jsou vlastně plány na letošní rok. Ale jako měli jsme vydat hru Deskovku, ale uh, tu nestihneme, to vůbec nevadí. Ale dovážíme sem hry ze zahraničí několik a chceme vlastně rozšiřovat uh, nabídku zahraničních her. Protože kdybychom prodávali, my jsme to zkusili, jo, prodávat české hry, které vydal někdo jiný. Tak to je tak, že máte hru, kde se doporučí cena 300 korun, vy si ji koupíte od nich za třeba 270, zbylo by vám jako 30, takže to za těch 300 dáte do e-shopu a nikdo to od vás nekoupí. Protože všude jinde to prodávají třeba za 272, 275, 280, ukrajou si z marže, prodávají to úplně ve velkým a vy jako nevíte, jak je možné, že se uživí, ale vy si to nemůžete rozhodně dovolit. Takže vy musíte kupovat jenom hry, o kterých víte, že brzo dojdou a ve chvíli, kdy jsou vyprodaný, na to dáte reklamu na Facebooku a všechno to prodat. Takže to je takové, to, to jinak to prostě neprodáte, když to máte za plnou cenu. Ale když my máme naše hry, které nikde jinde nejsou, a dovážíme z ciziny hry, ke kterým dáme český návod, náš vlastní, a český videonávod, a nikdo jiný je nemá, tak nám nikdo ty ceny nemůže srážet, odrážet a my můžeme prodávat. Takže pomalinku takhle něco vozíme ze světa. No a tam poslední slide, poslední slide je díky do end, to se dá celkem pochopit, co tam je. Tam jsem jako já a je tam můj mužský, jaký máme ty různé naše weby. Čtyři kavky, to je e-shop naší značky. Retrohraní je ten videoportál, který vznikl ke knížce. Podnikavka.cz je můj osobní blog o osobním rozvoji, o podnikání, tam jsou takové moje typy na knížky a tak a tak A Alice Kavková, to je moje vizitka, moje prezentace, co všechno dělám, takový rozcestník, protože jsou ze mě i kamarádi zmatený, co všechno dělám, tak jim vždycky dám vizitku, oni si otevřou Alice Kavková.cz a zjistí, co všechno dělám a proč. A dole je manžel, Čeština 2.0, to je ten online slovník českých neologismů. Fak, jako přední odborník na newslettery, a to neříkám já, to říkali i ve Forbesu, kde s ním dělají rozhovor, píše fantastický newslettery o newsletterech. Nikoho nezajímali newslettery, můj muž jako se do nich strašně pustil a píše nádherný obsahový newslettery, a proto já jsem začala psát o těch deskovkách, protože se mi líbily ty jeho, jak je píše. A protože zjišťoval postupně, že spousta lidí píše krásné newslettery a nikdo o nich neví, tak jsme stvořili loni během korony blogletter.cz, což je takový rocestník dobrých českých původních obsahových newsletterů. Je jich tam podle mě skoro sto. Takže jestli máte rádi jako newslettery, tak se můžete mrknout na blog, můžete tam i ten svůj, kdybyste měli newsletter, můžete ho tam i vložit a tak. Takže děláme toho jako kdyby spousty, ale především děláme to, co nás baví a furt tak, aby to bylo to flow v té rodině, aby jsme jako byli spokojení. Takže a už je to všechno z, pre- z prezentací. Děkuji. děkuju. děkuju. Takže hlavně to děláme tak, aby, aby jsme byli happy, aby jsme se nerozvedli, aby jsme nezabili děti, aby jsme, sociálka nám je nevzala, aby jsme se měli dobře. A ty deskové hry jsou a předtím ty retrohry na to byly úplně fantastický, protože dnešní doba rozděluje lidi. Čuměj do mobilů, čuměj do placek, včetně nás dospělejch, nejsme spolu a ten, já jsem si tady pořídila, my jsme vlastně rekonstruovali byt kvůli deskovkám. Protože jsem potřebovala větší stůl a potřebovala jsem tady ten větší, tu skřínku větší. A když pak jsem točila video, tak jsou vidět hnusné dveře, takže my jsme vyměnili i dveře. A když byly vyměněny dveře v jednom pokoji, jak jsme vyměnili rovnou v celým bytě? No, byla z toho nakonec rekonstrukce celobytová, ale máme prostě krásný nový hráčský stůl, kde nás může hrát prostě asi 10. Krásný křesla, aby se nám hezky sedělo i u dlouhých her. Narvaný kávák se s 200 gramů a. Hrajeme a hrajeme fakt často a chodí k nám kamarádi našich dětí, naši kamarádi a hrajeme. A to je tak nádherný, plnohodnotný čas. A myslím, že na to nikdy nezapomeneme. A možná vyrábíme dětem vzpomínky, že až budou velký, tak myslím si, že ty vzpomínky na to, jak sedíme u stolu a něco mastíme, tlemíme se u toho, že budou jako hodně významný. A zároveň přitom je to podnikání, takže těm dětem popisujeme i, jak se podniká. Nevím, jestli budou dědicové impéria jednou. Nejsem si úplně jistá, jestli to bude zajímat jako podnikání, ale. V tuhle chvíli spojujeme podnikání s tím, co nás baví a s tou rodinou docela hlavce a uh, se to tak jako pěkně prolíná, takže pak, když jste jako spokojený doma a dobře spíte, dobře jíte, chodíte ven, máte svoje hobby, věnujete se dětem, jste jako taky na, na, na pohodu, máte tu práci od do a hlídáte si to, tak pak jako to podnikání může být hrozně hezký a nemusí vám to rozbíjet nutně rodinu, vztahy. Naopak vás to může spojovat, protože my u toho společného stolu nad tou hrou sedíme fakt často a spousty rodin v dnešní době se k jednomu stolu posadí možná u nedělního oběda, a my mnohem častěji. Tak, tak to je tak jako výsledek té naší mise nebo způsobu podnikání.
0: První dotaz zní: Zajímalo by mě, jak jste dopadli v rámci soudních sporů s konkurenty, kteří vás vykrádali. Vyplatilo se to a vyhráli jste?
1: Nikdy nedošlo na soud. Vlastně jsme zjistili, že pokud hned, jak vám někdo ukradne mističku s granulkama, ho kousnete do prdele nebo do lejtka, tak to stačí a nemusíte předsout. My jsme měli jako. Já teda takhle mluvím, pardon, jo, takhle, já, takhle já hovořím, ale uh, tím, že jsme měli ochranný známky, měli jsme ty věci různě ochráněné. Tak vlastně jsme kousali mnohem většíma čilistma, než kdyby prostě místo čivavy, která je neochráněná, jsme byli buldoci. A ve chvíli, kdy jsme našli nějakou hru, která byla obšlehnutá totálně, jako i slovo od slova podle naší, tak my jsme rovnou. Právník náš, to je další, máte další zuby navíc, druhou řadu zubů jako žraluci, když máte ještě právníka a je mnohem lepší vlastně posílat jim tu výzvu a první informace od právníka. A nám rovnou právník poslal předžalobní výzvu a to většinou stačilo. U koho tam prostě napíše, máme na to ochranné známky, tohle je jejich duševní vlastnictví, tady to, máme to vrvá zkoupené. My jsme hlavně měli zvěry, kteří vždycky to tam měli koupit, abych to měla doma, já měla prostě sbírku těch věcí o kopírovaných. A pak teprve jsem to všechno připravila, nafotila, podívala jsem se, jak to mají na webu, tam jsem všechno voscreenčotovala, připravila jsem podklady a ty potom společně se svým jako s tou předžalobní výzvou posílal náš právník. A u většin lidí to stačilo. Někteří se úplně lekli, že vlastně nenapadlo, že je špatný, my říkali tomu inspirace. Jo? Tak jsem já jsem zároveň potom napsala desatero pro kopírá. A to jsem jim k tomu pak přikládala, kde se dozvěděli, co je kopie a co je vlastní dílo. A že prostě text jedna k jedný přepsat není úplně inspirace, ale je to prostě krádež. A že když to kolo jako někdo má přivázaný řetězem a vy si ho vezmete, tak to jako není košer. Ale když se vám líbí a vy si ho jdete koupit, nebo si ho sám vyrobíte, tak jako je to OK. Takže já jsem posílala desatero pro kopírátory. A pokud měli zájem tu svoji věc upravit tak, aby byla v, sou, aby byla v pohodě, tak jsem jim taky psala, jaký musí splnit podmínky k tomu, jak musí ten produkt upravit, aby mohli zůstat na trhu. A já už jsem mi nekousla do té prdele nebo do toho lejtka. Takže jsem jim třeba napsala. Musíte si nechat přemalovat obrázek tak, aby nebyl úplně stejný jako ten náš. Musíte dát jiný název ne, a tak, aby byl stejný jako ten náš. Návod si musíte napsat sami svými slovy, aby nebyl stejný tak jako ten náš. A jediný, kdo se dostal až k bodu dva, byl jeden v obchod, jinak každý po bodu jedna. Uh, už dál se nedostal, že se jim nechtělo makat, schánět ty lidi, nechat to na malo, zaplatit to a vlastně vyzmizíkovali. Pak jsme ještě posílali kontrolní zvědy a ty třeba zjistili, že to dál prodávají, aspoň už to nemají na e-shopu, ale mají to v obchodě kamenem. No tak jsme jim zase napsali, viděli jsme to v kameném obchodě zde, je prostě vofocený uh, Paragon, já měla jako dva takový scouty, ty mi jezdili po Praze a... Nejvíce to dělo v Praze. A tam jako nakupovali ty napodobeniny a tak, a to byly taky akční výpravy. Já měla cizí jiný e-mail, jinou adresu k můj mámě, jsem se to nechávala pod jiným jménem vždycky posílat a měla jsem fakt bednu těch věcí. No a kde to bylo úplně brutálně obšlehlé, tak dostali předžalobní výzvu, informaci o tom, jak to mají upravit. A jednou v jednom časopise, kde byl náš, náš obrázek, přečtěte si desáté, číslo sedm nebo osm, tam to je, toto je náš obrázek. A oni se nám omluvili uh, a já, já ještě jim nabízím. Chcete-li si to v tom časopise nechat, tak musíte v dalším díle napsat omluvu, že jste to ukradli, nebo nám dát ve stejné velikosti ukradených obrázků reklamu, nebo nám poslat 8 tisíc trestnou fakturu. Takhle jsem, já jsem měla takový. No, tak oni napsat, vám 8 tisíc, nebo vám vytiskneme reklamu. Takže v dalším díle nám vyšla prostě reklama uh, v jejich časopisu. Takže my jsme to dělali tak jako kreativně, aby jsme je jako trošku i pobavili. A jenom kdo byl jako úplný síkr, tak po těch jsme šli s tím, že klidně se potkáme u soudu, že není problém. Jenomže k soudovi můžete. Tam je to dost bezubí, jo. Vy potřebujete ten první zákus, musí být silný, protože u soudu to by nestálo prachy, čas, nikdo nechce k soudu. I když s Albatrosem jsme byli už těsně před, tam málem to bylo a taky jsme to krásně zvládli před. Takže žádný soud nikdy nebyl a musíte kousat prostě, musíte mít hodně zubů a musíte první zákus, musí být festovní, aby viděli, že si to nenecháte líbit. A po letech nám se to dělo furt a nám se to vůbec neděje. Dokonce se objevila uh, kopie naší skákací gumy v jednom z největších prodejců oblečení a měli to tam jako nějaký další produkt. A bylo to fakt po celé republice. A za tři dny jsme je vykopali z republiky a šla zpátky kopie naší skákací gumy, šla zpátky na Slovensko, kam patří. A protože ten první zákus byl silný, tak už se nevrátila, maká si na Slovensku, si dělá svoje věci. A na Slovensku já ochranný zámky nemám, Slovensko neřeším, nechávám ji dejchat. A takhle my to děláme. První zákus je silný a ono se nám to pak přestalo dít. Ono se to už u nás ví. Kdo nás chtěl zkusit okopčit, už to zkusil, každý skončil s kousancem v prdeli nebo v lejtku, a máme klid. Uh,
0: co byste řekla, že nejúčinnější a nejdůležitější při přesvědčování nebo alespoň nalaďování partnera nebo partnerky na podnikatelské myšlení,
1: případně společný biznis? Je, my, jsme, my jsme, když povídáme vždycky o tom s manželem, tak říkáme, že vlastně byste m- nad partnerem, kterýho si vybíráte, pokud si ho pak už chcete nechat, tak ty přechodný to je v pohodě, ale když si chcete už někoho nechat, takže nad nimi vlastně je dobrý přemýšlet i já budu podnikat, asi budu na volné noze, fakt mi to jako táhne. Je to člověk, který tomu rozumí a který mi bude fandit, nebo sám jakoby podniká, nebo to prostě bude pecka zaměstnaná, která bude nakrkla, že v neděli nejsem doma a že v sobotu večerdu někam, protože tam je nějaká strašně důležitá oborová akce. Takže. Vlastně už i koukat na tým, při výběru toho partnera i přemýšlet nad tím, jestli, jestli vás podpoří, anebo ještě líp, jestli sám bude vlastně taky takový a budete si v tom rozumět a budete se podporovat navzájem. Takže to mě přijde vlastně ještě předtím. A potom, no, já, když jsem byla na tým mateřský, můj muž mě sám k tomu vybízel. Ale když byly kamarádky, kteří chtěli začít podnikat, a manžel jim nefandil, tak jim vždycky říkám: řekněte mu, že budou mít, když si tu ro, si freelancing a budeš vydělávat, tak bude mít doma spokojnější babu která přinese domů nějaké peníze, bude mít vyšší sebevědomí, nebude furt doma, bude chodit někam, kde bude prostě něco dělat a bude spokojená. A vlastně se to může celý vyplatit. A nikdo neví, jestli ona bude úspěšná nebo nebude. A když bude úspěšná, tak to může znamenat, že přinese spousty peněz a bude hodně veselá a nebude muset hledat někde job a dělat nějakou práci, s který bude chodit na krklá domů. Takže to říkám zejména ženě mají problém po té aby naskočili do freelancingu a třeba na volnou nohu vůbec do práce. Tak vždycky říkám, Vysvětlovat ty bonusy, které ta rodina bude mít, když ta maminka bude dělat věci, které baví a na který má třeba talent. A nebude chodit na straně prostě na hodinovky někam do fabriky.
0: A jaká jsou kritéria pro výběr lidí? A teďka ne partnerů, ale na outsourcing činností. Bíráte raději déle a kvalitně?
1: Jo, klidně hodně dlouho, ale tak, aby se to povedlo, aby ten člověk pak byl samostatný, šikovný, profesionální, rychlej a ještě se s ním komunikovalo dobře. Takže kritérií mám docela dost. Ale jsem ochotná hledat třeba i několik let, jak se ukázalo u kartonážníka. Ale tam jako nešlo si nechat ty, který jsme měli. jo. Tam jeden vyrobil 500 krabiček, které nešli zavřít. Když se mu to vrátila, tak vyrobil 500 krabiček, které nešli otevřít. Když jsem mu vrátila i tu druhou várku, tak mi řekl: Tak si to nějak nakombinujte, ty dvě skažené várky a ono to nějak půjde. Že jo? Takže to prostě nešlo. jo. Ty krabičky na tom se lámaly, nechty, tekla krev, takže to opravdu jako by nešlo. Ale stačilo by, kdyby byl jenom lhář nebo jenom blbec a já s ním spolupracovat nechci. Já prostě chci, aby to bylo hladký a hezký, protože to podnikání je velká část mého života. A stejně jako já třeba, když jsem začala podnikat, tak já jsem se přestala stýkat s mnoha lidmi, kteří prostě mi hoděj. s s mi není hezky. Protože šetřím tou energií a pozitivní energií a stejně tak v podnikání. Jsem hodně zpřísnila. Abych byla šťastná, abych byla spokojená a aby doma to bylo hezký, tak jsem hodně zpřísnila na to, jak žiju všechno okolo. A takže si ho hodně vybírám s kým, jak co. A pak klidně zaplatíme, kolik oni chtějí, to mi je klidně, za... všichni se diví, že jako jim rovnou platíme, všichni se diví, že nelicitujeme v oceně. My si je zase rozmazlujeme, když jsou dobrý a fajn a profesionální a rychlí, tak uh, my si je prostě držíme tím, že se k ním chováme skvěle.
0: Já se teďka začnu vážit všech krabiček, které se dejí otevřít a zavřít zároveň. <laughs> uh, co dynamika vašich rodinných vztahů nebo stavu s manželem? Jako dělujete práci od osobního vztahu?
1: No, blbě, 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 ale tím, že nás ta práce hodně baví a my tím hodně žijeme a všechno, co děláme, tak je prostě ten obsah, tak my si vždycky, když tady nejsou teda děti, teď jsou nějak fot nemocných chudáci celou, už jsme říkali, pojďme, pojďme, No to nebudu ani, no pojďme je utratit, ať se netrápěj, už jsme říkali, protože jsou tady strašně dlouho furt doma nemocný, pak jsem ještě dostala já covid a je to pro všechny jako fakt už takový trošku utrpení, ale my ma, si udržem takovou nějakou, jako, mám ty děti hrozně ráda, jo, to jenom tak, to jenom jsou takový sloven, to tak vypadá, já ráda používám humor a drsnout jako na cásku, abych to všechno zvládla v tom životě, ale s mužem, my máme takový kafička. my vlastně jsme oba takový kreativci a to hrozně milujeme. My třeba, když jdeme sami autem někam hodně daleko, tak cestou máme diktafon zapnutý a chrlíme nápady a kecáme a to úplně milujeme. A to mezi prací a normálním životem těžko někdy rozeznat hranici. Práci beru tak, že to je něco, co mě až tak úplně nemusí bavit, a třeba když hrajeme nějakou hru, tak tam mě to vlastně baví. I když pracovně já ji při tom hraní vyfotím pracovně, já si k tomu napíšu nějaké poznámky kvůli recenzi případný a tak dál a tak dál. Něco malinko jakoby udělám pracovně, ale jinak samotný hraní, který je hlavní náplní třeba mý práce okolo toho obsahu, tak považuju vlastně za, za volný čas, za volnočasovou aktivitu. Takže spíš tak jako vnitřně si to rozděluju, nemám to tak, že od do. No a jinak já teda jsem tak zhruba ve tři hodiny odpoledne úplně blbá, což tady vidíte, že neumím pustit ani prezentaci, tak já zhruba o tři jsem úplně blbá, už nepracuju nic, protože mi to nejde. Takže mě krásně to vypne samo mozek udělá. dělám mlha, nás konec, a pak jenom hraju hry, to mi jde, nebo si čtu knížky, koukám na seriály, nebo, nebo dělám něco jiného. Takže mě vlastně to samo vypne zhruba ve tři odpoledne.
0: Super, super, díky za odpověď. Vy jste zmiňovala někoho, kdo učí pomocí deskových her. Další dotaz je na to, kdo to je.
1: To je Honza Vodička. A Honza Vodička je učitel, on učil na střední škole, na základní škole, má, on bohužel nemá žádné webovky a tak, ale vlastně dá se dohledat ten kurz, to je akreditovaný kurz ministerstvem školství. A je to, když si dáte Jan Vodička, tak on je v nějaký pedagogické komoře a tak, tak se dá dohledat ten jeho kurz. A on vlastně to dělá tak, že má, to je taky práce spojená jako s, s životním stylem, e, pronajeme si nějakou chalupu, tam jde je na tři dny, jede tam s ním deset učitelů, on přiveze hry, který můžou dobře doplňovat výuku, nebo pomůžou dětem nenápadně, aniž by si uvědomili, že se učejí něco třeba doťuknout v matice v češtině. A on jim tady ty hry ukáže a hrajou si tam celý víkend. Na konci si od něj můžou něco koupit, dostanou nějaký prostě časopis, kde mají popsáno, co která ta hra dělá, můžou si to koupit jinde nebo i od něj. A naučí se tam hry, které vyloženě do, do, do výuky už jsou otestované, že jsou přínosem do výuky a nenápadně děti něco učej, co by se jinak učitelům dařilo učit nápadně. Tak to je Honza vodička. Uh,
0: vy jste zmínila Fulfillmentová centra. Od jakého objemu se Fulfillment vyplatí a na co si rád pozor?
1: Uh, objem, když objem je větší než obývák, tak už bych to doporučila. Protože pak ztrácíte právě tu ta hranice vlastně je ztracená a nedá se nalézt mezi těma krabicema. Nevejde, když se vám nevejde vánoční stromeček už třeba, tak bych doporučila fulfillment. Ne, to znamená nám legraci. Já myslím, že Uh, ve chvíli, kdy vás nebaví, uh, nejste úplně nemáte prostě ten nádherný, velký prostor suchý navíc, kde máte ty věci, a nejste prostě blázem do toho dělat ty balit balito a nejste nadšený, když stojíte v té frontě a chrchají na vás ty český důchodci na té poště, tak si myslím, že fulfillment je vhodný pro každého už od jednoho produktu. Pokud ho máte víc toho produktu a pokud ho prodáváte víc, ve chvíli, kdy máte nějaký čperky, naušničky a prodáte na fléru dvoje měsíčně, tak to jako nevyužijete ale kdybyste prostě vyráběla je už ve velkým, vyráběl a už by jich prostě šlo třeba 100 měsíčně, tak já bych už nad tím klidně uvažovala, protože já jsem si myslela, že to je hrozně drahý, ale ono to vlastně stojí, vy tam platíte buď krabici, polici nebo paletu a my máme fakt velký objemy, my tam máme zboží třeba za milion, za milion a půl a přesto to samotné uskladnění nás vychází asi na 3 nebo 4 tisíce měsíčně a to je všechno. V takovémhle obrovském objemu, takže si myslím, že to je v řádu stovek pro někoho menšího. A oni vám to vzorně zabalají, oni to všechno pohlídají, ale musí to být, my to máme třeba tak, že my je máme od ShopTetu, to je jako, oni jsou jako nějaký zlatý partner ShopTetu, ShopTet doporučuje fulfillmentový sklady, tyhle byly jako mezi nejlepšíma, a oni tím pádem, oni tím, že jsou ze ShopTetem propojení, tak by vlastně strašně rychle se to dalo implementovat do e-shopu a oni jsou propojený s tím vaším e-shopem. Takže se vám nestane, že byste prodávali něco, co už dávno nemáte, protože jste si nepohlídali skladové zásoby. Zároveň oni to odesílají každý den, takže můžete najednou odjet na dovolenou. Všechno zabalí tak dobře, že se to nerozbije, všechno vypadá stejně, ty krabice je to profesionální, můžete si tam přidat svoji izolepu, něco. Může to být fakt úplně tutunňu, můžou vám do toho přidávat letáky a hlavně neděláte to vy, nemáte to doma a ne, 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 neštve vás to. Ve chvíli, kdy vás něco štve, tak to může to podnikání velmi často zastavit. Takže fulfillment by měl být ve chvíli, kdy vás balení a odesílání štve. A jinak je to tak, že my tam platíme uh, za to uskladnění a pak se platí balný a poštovní a celou částku, který, kterou oni od nás chtějí, tak my vlastně dáváme do e-shopu normálně do objednávek zákazníkům. Takže nám to všechno nám zaplatí zákazník. Je to trošku vyšší částka, protože to někdo jiný balí, ale my bychom jinak už nevyráběli a uh, už bychom jinak přestali podnikat. Takže fulfillment je pro nás jediná cesta a evidentně lidem to nevadí. Za oběd dají ještě víc, než dají tady za poštovní, takže se jako na to zvykli a my máme, my máme volné ruce. A tam je, máme zásilkovnu 95 korun, PPL, nebo co to tam máme, asi 150. A vlastně, když se lidi ptají, proč to máme dražší než jinde, tak říkáme ano, protože počítáme všechno, včetně obalového materiálu, práce ze zabalením. A práce s tím, že se to někde odesílává, že se to na depu, to všechno posílá. Ve chvíli, kdy platíte za zásilkovnu 65 korun, tak někdo vám dává zdarma krabici, izolepu, bublinkovou folii a svůj čas. Takže tohle musíme občas někde i vysvětlovat, ale jinak je Full film výbernej. I kdybyste měli jednu knížku a měli byste jí hodně a už byste posílali hodně, abych řekla v řádu stovek. Když posíláte v řádu stovek něčeho měsíčně, tak si myslím, že to je skoro neudržitelné, nebo by to člověka mohlo začít čtvat a mohli by přestat tou věcí. A to by byla škoda. Takže Full Fulfillment ve chvíli, kdy se vám nevyjde Vánoční stromeček a štve vás to.
0: Díky za odpověď a i za otázku. Myslím, že je super, že tady máme jenom takové digitální freelancery, ale i ty, kteří přemýšlí evidentně nad Fulfillmentem a samoz... snad jsme se jim dneska strefili trošku do noty. Přemýšleli jste v rámci tvorby vlastní her expandovat do zahraničí nebo se chcete zaměřovat vyloženě na Česko?
1: No, my ještě neumíme prodávat tady, takže si nemůžeme jako dovolit prodávat někde jinde. My ještě to neumíme, ještě to vychytáváme, ještě jako my jedeme pomalu, my jsme jako, my jsme maratonští běžci a nejsme sprinteři, takže si dáváme čas a neumíme to pořádně, prostě ještě tady. To znamená, že to teprve odladujeme. Teď jsme vlastně v novém segmentu, deskové hry, to je úplně jiný svět a uh, musíme se rozkoukat tady. Bylo by to přímá, protože třeba turboprší, naše hra, to je jazykově nezávislý, to znamená, že na těch komponentech není nic, co by bylo v jiném jazyce, bylo by potřeba to překládat a vlastně by mohlo jít turboprší do světa, stačilo by přeložit návod. Ale my to neumíme. My nemáme distribuci ještě ani tady v České republice, prodáváme skoro všechno víceméně přes náš e-shop a dokud jako se tady nerozjedeme a nebudeme dost velcí, tak si myslím, že si na to netroufneme. Vím odroba Jenom s tou jeho knížkou, když se chtěl dostat do zahraničí, kolik to stálo prachu, úsilí, kolik musel mít agentů, kolik na tom strávil času. A my vlastně ten všechny čas bychom ukradli rodině, obsahu a tomu, že teď tvoříme vlastně novou značku okolo moderních deskovek. Takže zatím ne. Líbilo by se mi jednou udělat turboprší a líbilo by se mi jednou přeložit do angličtiny moje retrohrání. Myslím si, že ta knížka by mohla být úspěšná, ale vím, že to je zase úplně nový svět a strašně složitý a my se teď jako zabydlujeme v tom, v kterém jsme teď a snažíme se být dobří. Pomaličku, krůček za krůčkem. takže v budoucnu možná. Já myslím, že to jako pro mě pro mě freelancing je pro mě úplně nový svět. Nikdy jsem, jako vlastně táta můj podniká, táta je architekt, staví golfový hřiště, takový nějaký menší, myslím, že je jeden z nejlepších v republice. Když jsem si to tak vzala v rodině, tak každý dělá něco a vlastně je freelancer a vlastně je jeden z nejlepších v oboru, co dělá. Ale je to taky malý nenápadný a nikdy mě nenapadlo, že to vlastně není zaměstnání, že to je volná noha. A až když jsem to začala dělat taky, tak jsem si uvědomila, že to podehubí tam nějaký je. Že třeba na začátku podnikání. To se tam nikdo teda neptal, ale ptávají uh, se nás třeba lidi, jak jsme to financovali na začátku. A my jeli takovýto FFF, Friends, Family, Fools, takže blázni, rodina, kamarádi, uh, nám půjčoval prostě můj táta, Tchyně a manželův svědek, tak ty nám na začátku půjčili a jak jsme vyráběli těch hodně her, tak tam samozřejmě několik set tisíc, zase nám prostě půjčili kamarádi a rodina. A bez toho bychom to třeba nedali. My jsme jako nechtěli si půjčovat banky, něco jsme se báli, když nám to nepůjde. Takže vlastně bez podpory té rodiny, a ta další věc když tam nebudete mít podnikatele v rodině, tak vám třeba s tím nemusí pomoct. Ale já si toho hrozně vážím a nikdy nezapomenu na nikoho, kdo nám v těch začátcích pomohl, Že nám počila rodina a kamarádi. A když jsem dělala tu skátkací gumu pruženku, tak já jsem potřebovala testovací nějakou grupu, která to se mnou bude zkoušet, jak dlouhou gumu, jaký barvy vybírat. A já měla prostě partu těch matek, Chodili jsme do takové jedné zahradní restaurace, tam jsme u toho piva vybírali ty gumy a krabičky a já nikdy těm holkám nepřestanu být vděčná, protože je to tak bavilo, oni byli tak nadšení. točili jsme fur videa, oni byli první jako super fanoušci a ambasadoři toho, co já dělám a ačkoliv oni si nikdy nekoupili třeba hru u mě, protože to ode mě dostali a tak, tak byli prostě perfektní a nebejt přátel a toho, že to bylo vtipné a že mi pomohli, a že jsme tím žili, tak by ten začátek prostě nepřišel, že ono Uh, ano, přišlo podnikání a produkt, ale já jsem prostě čtyři roky předtím pro lidi psala a dávala jsem do ženský, který jsou jako já. A ty vlastně okolo mě byly v tu dobu. Teď já potřebuji hledat nový lidi, protože děláme deskový hry, ale to zase děláme teď už tím obsahem. A zase máme na deskovky rodinu a kamarády, který s náma testují. My třeba roka půl testujeme jednu hru, než ji vydáme. A zase máme prostě partiáky v té rodině a to já úplně miluju. Takže vás vlastně podpoří kámoši rodina, prachy už si od nikoho nepočujeme. Už si na to musí vydělat to podnikání samo, ale když na to nevyděláme, tak žádná hra není. Takže už je to takový jako zdravý, ale ty fanoušci jsou tam furt, ta rodina a ti kamoši. A teď máme teda i fanoušky, které ani neznáme, někde duaneu. Ještě ty dobrý den, občas někdo někde přiletí a to je krásný. Že jako nějaký takový asi malinký, love brand, asi už jsme. A to je jako hezký na to, že toho děláme vlastně malinko, že to děláme tak poctivě a po svým, A to mně přijde geniální. Že můžete být na volné noze, dělat si něco, čemu totálně věříte. Podle svojich hodnot. A je to díky, mně, díky mým hodnotám. Ten morál je pro mě hrozně důležitý. Vyrábíme v Čechách, všem platíme dobře, držíme ceny, nesrážíme je, nikoho nekopírujeme, děláme z poctivých matrošů, dáváme práci prostě českým šikovným lidem. Ani ty hry nevyrábíme někde v Číně, nebo nenecháme to vozit přes půl planety kvůli nějaký stopě někde z lodí a z nákladňáků. A vlastně všechno držíme tady uvnitř České republiky, vyrábíme lokálně. A to mě třeba baví. A to nikdy nešlo někde jako. Televizi, to nikoho nezajímalo. Nebo divadlo, to to byl taky v tomhle ohledu krutej svět. Takže volná noha je nádherná a svobodná. Já jsem poprvé v životě celistvý člověk, v soukromém životě i v práci. Takže to, tak kdyby to měla náborová řeč, tak by to byla tabule.